0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad, tema 8.3. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy muy feliz de estar una vez más con todos vosotros. Este es un programa especialmente dirigido a estudiantes de segundo de bachillerato y va con la pretensión de hacerle las cosas más llevaderas. Y es que segundo es un curso muy difícil. Ojalá este podcast te ayude a entender mejor la asignatura, te ayude a probar la asignatura eh, y ojalá también te ayude a disfrutar de la historia de España, de esta epopeya que, que es nuestra historia e incluso a, oye, a pasártelo bien, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito, con eso yo ya me conformo. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de los principales acontecimientos que van de mil, del año 1700, al año 1788, un siglo en el que casi España tira para adelante, en el que casi España se incorpora a, 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 la, a la cabeza del pelotón, casi, y digo casi porque luego, pues no, se fastidió, llegó al final de siglo, todo parecía que iba muy bien, pero llegó al final de siglo y todo se fue al traste, todo se fue al carajo y ahí seguimos en ese ciclo de eterno retorno del que no salimos, ¿no? Bueno. ¿Qué sucede? Año 1700. Vamos a ir fecha por fecha. 1700. Un tal Felipe de Anjou, un guapo y apuesto Felipe de Anjou, es nombrado rey de España, nada menos, bajo el título de Felipe V. Y es nombrado rey de España en las principales ciudades de España, por ejemplo, Madrid y Barcelona. Pero, ¿qué sucede? Que Felipe de Anjou era nieto del rey de Francia, Luis XIV, y eh, ambos abuelo y nieto eran borbones y iban a formar una super alianza que se hubiera comido Europa y el mundo y aquí los ingleses dicen no naranja de la China esto no puede ser no lo vamos a permitir así que en el año 1701 se en el haya eh, firman un pacto holandés e ingleses y dicen no esto es una alianza anti-borbones de manera que proponen al candidato Carlos, hijo del emperador de Austria, como alternativa a Felipe d'Anjou. O sea, proponen al candidato Carlos para la corona española. Así que del año 1701 a 1714 empieza la guerra de sucesión, la famosa guerra de sucesión. ¿Qué, tenemos que, qué fechas podemos destacar en esta larga guerra? Pues miren, en el año 1702, por ejemplo, la, los ingleses, atacan la flota de la India que estaba en la ría de Vigo. En el año 1704 hay una batalla naval en Málaga y ese año también se toma Gibraltar. ¡Ojo! Se toma Gibraltar en nombre del archiduque Carlos. Los ingleses no toman Gibraltar para quedársela a ella bajo la bandera inglesa. No, no, no. Tomaron Gibraltar en nombre del archiduque Carlos. En el año 1705 se firma el Pacto de Génova entre ingleses y catalanes. ¿Qué pasa? Que si venía Felipe V, ya lo hemos explicado en otros podcasts, en Francia se había inventado la monarquía absoluta. En Francia era un, era un estado centralizado en la persona del rey. De manera que si venía Felipe V con sus políticas de Francia, a Cataluña se le iba a terminar el autogobierno del que había disfrutado bajo el reinado de Aragón durante tantos siglos. De manera que los catalanes prefieren al archiduque Carlos. Así que... Hay un, se produce el pacto de Genova en 1705 entre inglés y catalanes, y a partir de ahora Cataluña toma partido por el archiduque Carlos. Y, así, y también lo hará Valencia y también lo hará Mallorca. Así que sucede que en el año 1706, atención, parece que van a ganar las tropas del archiduque Carlos. Tanto es así que estas tropas entran en Madrid. Y Felipe V tiene que salir por patas. Eh, pero eh, las tropas borbónicas se recuperan y en el año 1707, en la batalla de Almansa vencen los borbones a los austracistas, de manera que ahora ya los borbones pueden ocupar Valencia y se establecen los decretos de nueva planta bajo los cuales se termina con la autonomía que tenía el reino de Valencia y sus leyes se equiparan a las que tenía el reino de Castilla llegamos al año 1710 y de nuevo el bando de los austracistas entran en Madrid, pero otra vez se recuperan el bando de los Borbones y bueno, la cosa está en tabla hasta que en el año 1711 muere José I, hermano mayor del archiduque Carlos, de manera que el archiduque Carlos queda como heredero del imperio de Austria, y entonces ya ambos bandos, ambas partes, dicen vamos a negociar, vamos a hablar y se firma una paz. Y atención, pregunta, no te quiero presionar, pero esta pregunta debes de saberla porque la hemos contado ya en el tema 8 y en el tema 8.2. Así que si has sido buen estudiante, te voy a hacer una pregunta que es un balón a bote pronto y la vas a saber. De hecho, como no la sepa, como no la sepa, en la habitación de tu cuarto aparecerá un demogorgon y te comerá. Así que sin presión, allá voy. ¿Qué paz pone fin a la guerra de sucesión? A ver, no te oigo, repito, ¿qué paz pone fin a la guerra de sucesión? Muy bien, muy bien, la paz de Utrecht. La paz de Utrecht era, se firma entre 1713 y 1714 y era un conjunto de tratados. Tenemos el Tratado de Utrecht, Rastatt y Baden. Pero, oye, incluso después de esta paz hay una ciudad española que sigue irredenta, que no acepta la autoridad de los Borbones y que sigue luchando y resistiendo a los Borbones. ¡Qué ciudad, qué ciudad! ¡No te oigo, no te oigo! lo ¡Vamos! Barcelona, muy bien, Barcelona, que finalmente se rinde el 11 de septiembre de 1714. Bueno, pues ahora hablemos ya del reinado de Felipe V. Atención, el reinado de Felipe V va del año 1700 a 1746, o sea, uno de los reinados más largos de la historia de España. Pero ojo, en 1724, el rey Felipe V abdica en su hijo Luis I, pero el pobre muere y solo estuvo siete meses en el poder, así que Felipe V tuvo que tomar otra vez la corona y seguir reinando. Durante estas fechas tenemos que destacar los pactos de familia, que eran pues pactos que se hacían entre España y Francia. Se llaman pactos de familia, pues porque eran familiar, tanto los reyes de Francia. ...como de España. El primer pacto de familia se firma en 1733... ...y hace que España entre en la guerra de sucesión de Polonia... ...junto con Francia contra Austria. ¿Qué quería España? Y lo consigue, recuperar Nápoles y Sicilia. O sea, España recupera Nápoles y Sicilia... ...gracias a ese pacto de familia... ...y gracias a entrar en esa guerra. En el año 1743... Eh, se firma el segundo pacto de familia y España entra en la guerra de sucesión austríaca. Y dentro de esta guerra de sucesión austríaca se produce ese famoso episodio de la guerra de la oreja de Jenkins que se da entre 1739 y 1748. Y en esa guerra de la oreja de Jenkins se produce el sitio de Cartagena. 186 naves y 27.000 27. hombres fueron a tomar Cartagena. Era una flota mmm, diseñada para invadir América entera. Quitarle al imperio español todo su imperio e invadirlo. Señores, ¿cuánta gente resistió en ese fuente, en ese fuerte de Cartagena? Unos pocos miles de españoles, eh, capitaneados por Blas de Lezo, resistió a la armada inglesa y le eh, infringió una, una severa derrota. una derrota. Ya pasa la historia de esta batalla porque, oye, eran unos. No llegaban a 4.000 españoles los que aguantaron esa, esa investida de 27.000 eh, soldados, que era la flota más grande que había habido hasta la fecha. En 1746 empieza el reinado de Fernando VI, que llega hasta 1759. Fernando VI, bueno, pues quería paz, no quería más rollo, no se meta en guerra, no se mete en lío y firma en 1748 la paz de Aquisigrán, que pone fin a la guerra de sucesión austríaca. Y ya en 1759 viene un rey, que es el mejor rey, probablemente el mejor rey que ha tenido España, quizá el mejor gobernante que ha tenido España... ¿Eh? Y creo que no, no hemos tenido ni tendremos otro parecido. ¿Quién es? ¿Quién es ese rey que viene en 1759? Que reina hasta 1788, que fue bueno, bueno, bueno. ¿Quién es? Dímelo, oh, no te oigo. Carlos III. ¿De acuerdo? Carlos III es, eh, pues bueno, un rey ilustrado, un rey que, que se adhiere al despotismo ilustrado. Era un rey que, que quería... Toda la reforma y todo el progreso para el pueblo. Es verdad que sin renunciar a su poder, pero él quería el progreso para el pueblo, por eso emprende una serie de reformas que iban encaminadas a modernizar la sociedad y que de haberse continuado, qué pena que no se continuasen, pues bueno, España se hubiese modernizado y hubiese sido un país de primer orden. Entonces sucede que, bueno emprende tantas reformas que en el año 1766 los madrileños les dicen tú te estás pasando, listo, te estás pasando. Así que en 1766 estalla el motín de Esquilache. Esquilache había prohibido a los madrileños llevar capa larga porque se cubrían la cara y eso mmm, podía dar lugar a, a problemas de inseguridad y eh, los madrileños ya pues estallan y, y, y se rebelan contra ese ministro y su rey. En 1761 61 se firma el tercer pacto de familia que hace que España entre en la Guerra de los Siete Años, que va de 1756 a 1763. Y esa guerra era una guerra por el dominio colonial, que especialmente se libra en Norteamérica. Y consecuencia de esta guerra se pasa que en 1779 se firma el Tratado de Aranjuez, que era una reedición del Tercer Pacto de Familia. Y fruto de este Tratado de Aranjuez, España entra en, en una guerra muy famosa que la hemos visto en todas las películas del universo mundo y siempre, siempre los americanos. ¿qué, qué, qué, ¿De qué guerra estamos hablando? De la guerra de independencia de los Estados Unidos. España con Francia entra en, la, entra en la guerra de independencia de los Estados Unidos apoyando a los independentistas contra los ingleses. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que, que te haya ayudado, espero que te haya resultado. Es, es, importante, es importante que previamente escuches el tema 8 el tema 8.2 y luego este tema, el 8.3. ¿De acuerdo? Bueno, espero que te haya ayudado a comprender un poquito mejor el tema. Sé que es lioso, pero bueno, si lo escuchas muchas veces, pues eh, se te pueden aclarar más las la dudas. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Puedes seguirme en mis redes sociales. Facebook, Juan Jesús Pleguezuelo, eh, Instagram, el profesor inquieto. TikTok, el profesor inquieto. Twitter, el profe inquieto. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.